0: muy grande desde estos estudios virtuales de Radio María de Colombia en Bogotá que nos escuchan por gracia de Dios por obra del Espíritu Santo de tantas y tantas partes de Colombia y del mundo eh, doy la bienvenida en este momento a Leonardo Fabio Correa y a Alicia Espinosa son nuestros invitados especiales para este programa Caleidoscopio sobre la iglesia de los medios de comunicación y por supuesto eh, divulgamos de manera especial las devociones y las corrientes de fe religiosas alrededor de algún santuario, que es el tema que vamos a tratar hoy. Empezamos nuestro programa con la oración por los periodistas y los comunicadores. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana La Prensa, que es pan de la inteligencia y luz del alma. Ilumina con tu luz a los redactores y editores, para que sepan edificar un mundo nuevo en la verdad y el amor. Te alabamos señor por los periodistas del mundo las agencias de noticias los dibujantes de cómics los pintores de las vallas publicitarias gloria a ti señor por nuestro hermano el cine te pedimos que sea guía de buenos caminos maestro de justicia amigo de la verdad alabado sea señor por nuestra hermana la radio que camina como el viento y hace tan pequeña la tierra Alabado sea, señor, por nuestra hermana la televisión. Es la cátedra que se pone en el rincón más escondido de la casa. Que sea una maestra que jamás deforme la conciencia, que no se atreva jamás a dar lecciones de odio e inmoralidad. Alabado sea, señor, por nuestros hermanos la fibra óptica, el computador, el internet, las transmisiones en satélite, que acortan distancias y crean la solidaridad entre las personas. Gloria a ti, Señor, por los medios y las formas de comunicación social. Amén. Aleluya. Una linda oración escrita por el Beato Santiago Alberioni, fundador de la familia Paulina, una persona que se dedicó mucho a trabajar como se dedica a trabajar actualmente la familia Paulina en todo lo que son medios de información, medios de comunicación, editoriales, tantos servicios que nos presta esta gran familia Paulina. Muy bien, queridos oyentes, como les contaba, tenemos dos invitados hoy. Vamos a hablar de la historia y de todo el papel que hoy cumple el Santuario de la Virgen del Socorro en Cincé, en Sucre. Eh, vamos a hablar un poco de la historia de la imagen, la historia del santuario y las personas que se encuentran vinculadas actualmente. Vamos a darle la bienvenida a Leonardo Fabio Correa de la Osa, Leonardo Fabio es la persona, una persona muy inquieta, educador, pedagogo. Él nos ha colaborado en varios programas aquí en Caleidoscopio, en Radio María. Y bueno, se ha dedicado a la enseñanza básicamente, pero quiero que sea el mismo Leonardo Fabio quien se presente. Leonardo Fabio, bienvenido a Radio María.
1: Muchas gracias, señora Lida, por esta presentación, pero al servicio de la iglesia a través de la radio y sobre todo en admiración y alabanza por la santísima Virgen María como don de Dios para la humanidad que dio el sí para que nuestro Señor Jesucristo pues pudiera residir entre nosotros así como lo dice pues el Magnífica cuando ella da a bueno muchas gracias como usted lo dijo ya soy pues soy un educador pero antes soy un hijo de Dios eh, he sido bautizado en el hoy santuario de la Virgen del Socorro en el municipio de Cince, en la diócesis de Cincelejo, orgullosamente cinciano. Estoy casado, estoy casado felizmente con un regalo que Dios me dio, mi esposa, Edna Margarita, con la cual estamos caminando en uno de los movimientos católicos que se llama Encuentro Matrimonial Mundial y también haciendo pinos a través del de Instituto Secular Voluntas Dei en el cual pues mi esposa ha pedido para mí, y si es la gracia de Dios, el, el diaconado permanente. Esperemos que sea Dios quien confirme ese deseo de mi esposa para mí. Tengo dos hijos y en estos momentos pues Juan y Sara se encuentran también por aquí haciendo un poquito de silencio. Y eh, felizmente con una tarea que el Señor me ha dado y es seguir evangelizando a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes y a las familias a través de la Fundación y el Colegio Frederick Frobre en el municipio de Té. Entonces, al servicio de la iglesia a través de Radio María. Ali, buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Bueno, muchas gracias. Primero, a
1: Dios por esta oportunidad. Gracias
2: por la invitación. Y mi nombre es Alicia Francisca Espinosa Herrera. Nacida también en este maravilloso pueblo mariano de San Luis de Cincés, Sucre. Eh, soy madre de un joven de 24 años, que ahora mismo está haciendo una maestría en Barcelona, España. Estudió relaciones internacionales. Orgullosamente tengo a ese hijo que Dios me regaló la vida. Soy la hija mayor de un hogar de seis hermanos. Murió una de cáncer. Quedamos cuatro mujeres y un varón. Y vivo con mis papás, mi mamá tiene 83, mi papá 85, fuertes los dos, gracias a Dios, los tengo vivos. Y vivo aquí con mis dos hermanas, una que es profesora de preescolar y la otra que aquí está con nosotros también. Entonces, Alicia,
0: cuéntanos en el Santuario de la Virgen del Socorro, en CICED, ¿cuál es tu, tu trabajo? ¿Cuál, ¿Qué es lo que tú le aportas al Santuario con sí. tu actividad y tu misión? Yo
2: tengo años de estar aportándole al Señor y al Santuario la voz. La Voz con el Canto, pertenezco al Ministerio de Música. Fui de la coral de, de Amantes de la Música de Cincé por muchísimos años. Bueno, ya todas eran mayores que yo, ya la coral ya no siguió más. Y yo desde el año pasado yo me retiré, pero igual ya la coral no, porque ya todas son señoras mayores que yo, mucho mayores. Entonces, duré muchos años con la coral, orgullosamente pertenecí a ella y animábamos la misa solemne todos los años, y eso era precioso, y es precioso. No tengo ningún grupo así, porque solamente ayudo a cantar. Canto en la iglesia los jueves, los domingos, y cuando me necesitan, sí voy a cantar. Y tengo hoy ocho años de estar en el programa La Voz del Santuario, para la gloria de Dios. Es una es la emisora? Hoy, la emisora. La emisora se llama Horizonte Estéreo, y es la emisora comunitaria de San Luis de Cincé. Y hace ocho años, al padre Gabriel Palencia Gil, ya vamos desarrollando, le ofrecieron ese espacio, que era el sacerdote que estaba en esa época, en el 2016, le ofrecieron ese espacio de donde se hablara de valores y de la Virgen, entonces le dijeron que por qué no iba yo, que yo tenía la capacidad. Yo soy empírica en todo yo señora Yo no he estudiado nada, simplemente una bachiller. Dios me ha dado esa, ese don de la voz, y de pronto de la fluidez verbal también, fui lectora en un tiempo en la iglesia, sí también hice esa, esa parte de lectora, pero yo dije, o me quedo cantando, o sigo en la en proclamadora de la palabra, entonces me quedé mejor en el canto, y ese programa es un regalo de Dios, porque ese programa es gratis, y allí no se hacen cuñas comerciales, el, el descanso mío es colocar las canciones que, son, que se han compuesto a la Virgen
0: del Socorro, y todo lo
2: que sea de la Virgen,
0: Sí, Muy bien. Esa es la historia. Cosa, cuéntanos un poco sobre, primero, antes de hablar de la historia del santuario, la historia de la imagen de la Virgen que está en el santuario, ¿cuál es, Alicia? La historia de la imagen es que llegó,
2: dicen que hacen 100 años, pero dicen que todavía hace más. Llegó aquí, como se llamaba antes, baúles, eh, eh, guacales, no sé, vino de por allá, de, 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 de los otros mundos, de España, de por allá, y bueno, la historia es muy bonita, eh, la historia de los colorados, que es cuando ella nos salva de, de, esa, de esa guerra de los colorados, que se, el arroyo se creció y ella se apareció para que los malvados no, se me cogieran, no entraran al pueblo y nos defendió. De ahí viene la leyenda de los colorados y el milagro que la Virgen hizo ante el pueblo de Cince.
0: Yo recuerdo sí. que es una historia muy bonita que Leonardo sí. Fabio en uno de los programas que nos ha colaborado nos contó porque venía sí. esta, eran unos bandoleros que se querían Sí, señora. El sí, señora. Y, y empezó el río a crecerse, lo cual sí, señora. Lo y apareció
2: era, y apareció como dice la canción, eh, patrona de mi pueblo que dice que dice que apareció ella fina, toda elegante, apareció en la mitad del río del la, de la arroyo. Y ahí nos salvó y evitó que los bandoleros se pasaran para el pueblo.
0: Alguien después dentro del santuario, al mirar la imagen de la Virgen que hay en el santuario, se dio cuenta que era la misma. Que era ella que la que misma
2: sí, sí, sí señora Lida, sí fue. Y tenemos otro testimonio grande que fue cuando la guerrilla se quería meter a Cincé y ella por allá, por la, su estación de, de energía, eh, no, no permitió, no permitió que, lo, que la guerrilla se metiera. ¿Y cómo Así hizo? Sí.
0: ¿Cómo ocurrió aquello? Eh, 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 se
2: manifestó también, se manifestó, ella se manifestó. No, es que este, eh, hay mucha gente que tiene testimonios de, de sanación que la Virgen le ha hecho, eso aquí hay, y gente que no es de aquí, o yo, gente que no es de Cinse también tiene, yo tengo un amigo de Medellín que, que él dice que, que, un, que un pañuelo que le dieron con la imagen de ella lo sanó, o sea, ese muchacho no es de Cinse no es de Cincé, vive en Medellín, está casado con una antioqueña y él, él fue del ejército. Y él dice que, que y él vino a conocerla. Sí, eso estando el padre Gabriel aquí, él, él le contó la historia y ella, él, él le tiene mucha fe a la Virgen.
0: Muy bien, así, Entonces, pasemos sí. ahora sí a la historia del santuario como tal. Al principio me imagino cuando era la época de los Colorados, era una iglesia simplemente, era un templo. Sí, era un templo normal. Y, y a medida de que cuando ya
2: puedo, puedo comentarles aquí que dice, cuando hablamos de la Virgen del Socorro de Cincé no hacemos referencia a la famosa advocación extendida a nivel mundial en la que se invoca a María como Virgen del Perpetuo Socorro esa otra devoción venera un antiguo ícono oriental que aún se conserva en la ciudad de Roma y cuya fiesta se celebra el 27 de junio esa advocación no tiene ninguna relación con la devoción que se ha arraigado en el municipio de Cincé El título de socorro que se le ha dado en este municipio a María es un apelativo puesto por los nativos de esta población en reconocimiento al auxilio que la Virgen misma ha provisto a este territorio a lo largo de la historia, especialmente el día en que el pueblo fue socorrido del ataque del grupo de bandidos de la época de la colonia, conocido como los colorados, que pretendían saquear la población. Según cuenta la tradición oral transmitida de generación en generación por los cincianos, al momento del asalto del grupo de bandidos, mientras los hombres intentaban hacer frente a la situación, armando una línea de defensa en los alrededores del arroyo El Raicero, con devoción ante una imagen de la Niña María, se veneraba en la antigua iglesia del pueblo. Sucedió un inesperado milagro que cambió la historia de Cince. El arroyo, por donde tenía que atravesar los colorados, en plena época de verano se creció se creció y entonces el milagro fue atribuido a la imagen de la niña María que se veneraba en el templo y después hasta hoy esa imagen se llama como Virgen del Socorro y venerada con gran devoción en Cincés sucre Colombia. A lo largo de la historia muchos milagros han acontecido por la intercesión de la Virgen del Socorro. Su fiesta principal se celebra el 8 de septiembre de cada año, fiesta que es precedida por una solemne novena que inicia el 30 de agosto de cada año. Son muchas las personas que de diversos lugares del país se acercan a Cincé en septiembre y en otras épocas del año para venerar la imagen de la Virgen y para acudir confiados a su intercesión. En Cincé, como en las bodas de Caná, María muestra su mano
0: generosa y lleva a Jesús las necesidades de los que a ella acuden con confianza. Vamos, queridos oyentes, a escuchar un poco de música y ya regresamos.
3: www.radiomariacol.org En la Internet, somos una propuesta.
0: Muy bien, Alicia. Cuéntame una cosa. Eh, me imagino que hay muchos testimonios de curaciones, de milagros, de intercesión de la Virgen en favor de sus devotos y um, me cuenta Leonardo que hay un libro de oro en donde la gente va contando precisamente esos testimonios cuéntanos un poco de eso eh, si recuerdas algún testimonio en especial o algunos testimonios sería muy bonito que los oyentes sí. de Radio María los conocieran Sí, hay un, un vecino un amigo
2: que tenía cáncer le habían dicho que no había nada que hacer y él se se afianzó su fe hacia la virgen Hacia Dios primero que todo, o sea, se metió de lleno con la Virgen María, con la Virgen del Socorro y ahí está él, vivito él, dio el testimonio en la iglesia. Y así muchos, muchos. Hay una señora que también, eh, cuando la pandemia estuvo muchísimo, muchísimo más de allá que de acá, con el COVID, y ella dice que la Virgen la visitó en la clínica, que la visitó, que era una mujer como la Virgen, y ella ahí está, Dando su, ella también dio el testimonio. Señora Lira, son cantidad de gente que se ha subido a Lampón a contar los testimonios que, que, los milagros que la Virgen le ha hecho a, a las personas. ¿oyó? De estos Bien. que me acuerdo así, de esos dos, que ella es una, una señora, mamá de una niña que vende, tiene un almacén de telas y yo sé que ella, ella, ella tuvo ese testimonio. Y así, de pronto hay muchas que no se atreven a hablarlo, a decirlo allá al frente de, del micrófono porque les da pena, les da miedo hablar por el micrófono, pero son muchas las personas que, por ejemplo, mi mamá, ella duró cuando mi hermano se graduó de ingeniero civil en Cartagena, ella fue al grado y ella ella tuvo un percance con la baja de potasio y duró 12 días en UCI. Y mami, mami dice que a ella también la Virgen le llegó porque ella
0: dice que ella vio a la mujer, que se le acercó, que se le paseó. Muy bien, cuéntame una cosa, hay una época en el año en donde se hace alguna celebración especial a la Virgen del Socorro, allá en Sin cuéntanos en qué consisten las fiestas, eso es muy bonito que los oyentes lo ah, conozcan. no, eso, eso es divino, eso comienza el 30 de agosto hasta
2: el 8 de septiembre, pero cada mes, cada 8 de cada mes, se hace una misa especial. Y va a la junta que corresponde de cada año y hacen sus ofrendas y se le canta todo como si fuera el día del Socorro, las canciones de la Virgen todo, 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 todo a la Virgen, cada ocho de cada mes, no solamente en septiembre, sino cada ocho se realiza esa Eucaristía por la tarde y se hacen las ofrendas del pan, del vino, sí. Muy bien. Y la fiesta comienza el 30 con la alborada y antes de eso también el 7 de agosto se hace la gran peregrinación con la imagen de la Virgen y se lleva a la finca La Riviera, que es donde se apareció la Virgen, el arroyo cerquita del arroyo donde ella apareció. Allá se, va, se lleva en la mañana la imagen con carro con motos, con banderas y se arregla la calle por donde va a pasar. Todo el día ya se hace el rosario, cada hora los grupos apostólicos eh, eh, se encargan de hacer y ya en la tarde viene el obispo, se le hace la eucaristía y nos regresamos con la imagen en procesión. Este año que pasó fue divino, 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 porque la trajeron cargando. No es ninguna cama baja ni nada. Y mucha gente, viene gente de todas partes.
0: Que en algún momento, tal cantidad de milagros, y me imagino que peticiones de la misma comunidad, harían que ya aquella pequeña iglesia, aquel pequeño templo, se convirtiera en un santuario. ¿Cómo nació esa idea? ¿A quién le surgió la idea y cómo se, y cómo se realizó? Creo que, bueno, yo pienso
2: que fue, Alicia, si era una señora, una profesora, tiene mucho que ver eh, Alicia Cierna al padre Ramiro Gómez, creo que también tuvieron mucho, mucho que ver eh, con esa, porque comenzaron a hablar sobre los testimonios de la Virgen y entonces ya se pusieron en contacto con el obispo para elevarlo a santuario y sobre todo por la devoción, por la devoción del pueblo hacia ella y de ahí nace esa idea, el padre Gabriel le puso mucho empeño y él fue el que prácticamente, yo creo que a él, ¿verdad? Leonardo, le debemos esta bendición al padre Gabriel Palencia. El padre Gabriel tiene testimonio de la Virgen. Nosotros somos muy amigos ¿eh? y él me dice que él tenía una dificultad y era económica. Y él dice que él se levantó un día a la una de la mañana, a las 2 de la mañana del cuarto y, y vino acá al altar de la Virgen. Y él se le arrodilló y me dice: Mira, Ali, sin decirte al día siguiente, a los dos días a mí se me solucionó. Y él dice que eso, él lo veía perdido, todo, todo, todo lo veía oscuro. Y él aprendió a amar a la Virgen más de lo que la quería aquí. Y él es devoto número uno de la Virgen del Socorro. Devoto. Es más, él viene ese 7 de agosto y él parece que fuera el sacerdote que está al frente con un megáfono. Él venera a la Virgen del Socorro. ¿Para qué?
1: Bien, Ali. O sea, me encanta saber que compartimos la fe y sobre todo esta devoción. Pero mira lo que es dios y, y este regalo bonito de radio maría porque radio maría se ha convertido pues en la voz de la iglesia colombiana en, para todo el mundo no porque de hecho pues el, el padre el padre germán es una voz inconfundible y es pues la persona que incluso lleva a cuestas este trabajo de radio maría radio maría colombia y radio maría en el mundo y mira me siento muy feliz porque tengo una, eh, digamos, una conciudadana sí, que habla, da testimonio de lo que es la, la, la devoción de la Virgen María. Me gustaría que tú conversaras qué tanta devoción hay en nuestro municipio, que incluso podemos decir que en el municipio hay más de un parque dedicado a una advocación de la Santísima Virgen María, Sí. Vas a hablar un poquito de eso y luego vamos a ir a la voz del santuario, que es la voz de Alicia como la guardiana espiritual de esa hermosa devoción. Gracias.
2: Antes de hablar de eso, yo quería agradecerte también a ti por este empeño en que se me hiciera esa entrevista. A usted, señora Lida, muchísimas gracias. Dios y la Virgen nos bendiga y... Yo me siento honrada con esta invitación. Gracias al señor y a la mamita María. Ahora te hablo de la devoción. Cince es un pueblo mariano por excelencia, señora Lira. Un pueblo mariano por excelencia. Cince, eh, en cada parque hay una advocación de la Virgen. Tenemos el parque de Fátima, el parque de la Virgen del Carmen, el parque de la Inmaculada Concepción, el parque que se queda en, en el cementerio de la Medalla Milagrosa, y también se celebra la Guadalupana en diciembre. O sea, se no se queda quieto con la Virgen.
4: Qué bonito, sin qué ser,
2: bonito. es devoto completamente de la Virgen. Y en cada época, de cada de advocación cada por supuesto que hay novenas, que hay procesiones, que la gente va a la, a, la, a la iglesia, a la parroquia, que la gente hace su novenario, que la gente le ora a esa advocación y de pronto ya llega la gran que es la de septiembre.
1: Pero Ahí, hay una cosa interesante: y es que, si no me equivoco, cerca del lugar donde se encuentra la estación de la radio en CINCE, hay también un parque dedicado así es, a la parque Sí, sí, no sé.
2: sí le, le hicieron una imagen a la Virgen. Sí, detrás de la Plaza de Toro dice uno acá. Yo ¿Y no cómo la conozco. Eh, no, no, esa parte no, no te la puedo decir porque me parece que fueron como las familias, ah, pero okay. yo dije que iba a ir allá y, e iba a entrevistarlos para saber de dónde nace la idea. Eh, estoy en mora de hacerlo y lo voy a hacer, porque no, no, me atrevo, no me atrevo como a, a, a decirte nada porque no me la sé, sinceramente.
1: ¿sí? Ale, y entonces, la voz del santuario, ¿por qué la <risas> voz del santuario y por qué ese programa sabatino de 8 a 9 de la mañana. Y después una preguntita sobre la restauración de la imagen que todavía está. Entonces, okay. háblanos bueno, de La Voz del Santuario.
2: La Voz del Santuario nace, como se los comenté al principio, el Club Rotario es el que tiene la emisora comunitaria aquí en CINCE, Se llama Horizonte Estéreo. Entonces, eh, cuando estaba el padre Gabriel aquí, eh, el, el, el presidente del Club Rotario, que en esa época era el doctor Carlos Romero, eh, abogado, le propuso al padre a mí, uno de los chicos de la emisora del máster, me dijo Ali, tú por qué no, no nos haces un programa hablando de los valores yo dije, yo, me dijo, sí, tú tú eres capaz, tú, tú eres muy buena yo dije, ah, bueno, a mí si me lo dan, yo lo hago a mí no me da miedo, entonces vamos a ver que le propusieron al padre y le dieron mi nombre, entonces eh, pero queremos que vaya con Alicia entonces el padre dijo, listo, no hay problema les comento el primer día que hicimos el programa, él me trajo yo en una moto chiquita. Y yo le pregunté, padre, ¿y qué vamos a decir en el programa? Y dice, lo que el Espíritu Santo nos ponga, mija linda. Y nos fuimos, él adelante manejando la moto y yo atrás. Fuera, bulto, y nos fuimos para allá, corriendo allá para la emisora. Virgen del Socorro me dijo, bueno, aquí lo que Dios quiera. Así fue. Ya después comenzamos a prepararnos cada jueves antes del Santísimo. Yo me iba a las tres, perdón, dos y media, y entonces hacíamos la programación en el despacho parroquial. Y hacíamos primero himno, después saludo, después tatá, tatata, Y ahí comenzamos. Ya después, cuando... ¿por qué, el, ¿Por qué el sábado? Porque el sábado es dedicado a la Virgen. Ustedes saben que el sábado se le dedica a la Virgen María. Entonces, escogieron ese horario que era el que estaba libre. Es un espacio completamente gratuito, como les comentaba. Allí no hay cuñas de ninguna clase. Solamente los saludos a los, a los oyentes porque es una forma de estimular a los que nos escuchan, entonces la gente, ay que ay le ora por mí porque tengo este problema porque me van a operar, porque entonces yo hago la oración de la, de la salud oro mucho, les gusta yo tampoco soy de las que preparo yo digo Señor que seas tú quien me el Espíritu Santo me ponga y me llevo mi minuto de amor y me llevo el salmo y me llevo la, lo que Dios me ponga en mi mente y así ha sido ocho años, hoy cumplimos de estar en, al aire. Entonces se fue el padre Gabriel y me dijo, tú no, te vas a, tú no te vas a ir del programa, te vas a quedar al frente, tú ya lo haces bien, tú eres capaz, invita a quien tú quieras, así habla de lo que tienes que hablar. Si, si tienes que tocar temas ágidos, álgidos, o, o un poquito no, no te metas con eso, simplemente me dio unas pautas y yo sí oro por los políticos cuando estamos en campaña, eh, cuando yo digo que, por ejemplo, en el programa hablo de que si el alcalde tal hizo tal obra hay que cuidarlas porque no importa quién las haga, aunque no hayamos votado por ellos, porque eso es para beneficio del pueblo, ahí sí que hay que cuidar el santuario, que tenemos que cuidar las bancas, que no pegar el chicle, todo eso lo hablo yo en el programa, todo, todo, de la mamá que corrija al hijo en la iglesia, que todo, 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 todo. y invito, ah, bueno, entonces sí, me también me documento con las, con las actividades pastorales de la iglesia y yo las anuncio. Si por ejemplo tenemos una actividad de que hay un bingo para recolectar fondos de la junta, cuando es la época de la fiesta, a mí me, la junta misma me manda a los miembros de la junta, yo los leo, yo comento quién es el presidente, quiénes son los vocales, y ahí voy diciendo, y si hay una actividad en la iglesia, si viene un sacerdote para un grupo de oración, yo lo anuncio, todo eso, porque el padre me da el aval para eso. Esa es Ay, la historia y, del
1: santuario. Ajá. Perdón, para ir cerrando un poquito esto, porque vamos a dar paso a lo del tema de la restauración de la imagen. Ajá. ¿En cuántos municipios llega la señal y cuántas eh, parroquias escucha la voz del santuario? Muchas.
2: Eh, a, a nivel departamental, en todo el departamento. Y como son emisoras señora Lida, son emisoras comunitarias, uno las puede buscar en el link, en el link de Colombia, eh, emisoras comunitarias, y aparece www.colombiamite.com horizonte.897.8 97.8 y ahí no pueden, yo estaba en Bogotá y allá la oía, <ríe> en mi celular, y, y ahí hay una aplicación que se llama Mi Música, que uno la descarga por el Play Store, y ahí también aparece Horizonte Stereo. O sea, yo bien. me escuchaba, yo escuchaba el programa en Bogotá y en Cota. Yo lo escuché bien. las veces que estuve allá, los días que estuve allá.
1: Bueno. Y para, y para cerrar este pequeño segmento y darle paso a la señora Lida otra vez, quiero Ajá. que nos hable sobre don, la imagen de la Santísima Virgen María fue bajada de su altar para sufrir sí. un proceso de restauración. Sí. ¿En qué consistió ese proceso de restauración? ¿Cuáles fueron los hallazgos y cómo debemos sí. preservar la, la sagrada imagen?
4: Sí.
2: Bueno, la conclusión que sacaron los, los restauradores, a ella la bajan, la llevan para una casa al lado donde la niña Nicolás Abuelva. Allí los restauradores iban, nada más ellos, el padre, y ellos eran los que estaban allí. Bueno, encontraron que la Virgen tenía ocho capas en la cara, en el rostro, de pinturas que le habían puesto, y el rostro con lo que como la vemos ahorita, es como ella, es la original, como ella llegó aquí. Y parece ser que también las manitos se las compusieron. Y la sugerencia, ah, que dejaron una réplica, no la hemos conocido todavía, la sugerencia es que no le coloquen reflectores en la cara, que no le echen laca al cabello porque todo eso le daña la carita, eh, que ojalá saquen la réplica... Eh, y no la original para que el sereno y todas esas cosas, pero que el rostro
0: quedó, que está la, como está ella ahora, así fue como ella llegó a CINSE. Cuéntanos una cosa, Alicia, tú dices que esta, esta vocación de la Virgen del Socorro de CINSE no tiene que ver nada con la aparición de la Virgen del Perpetuo Socorro en Italia. Entonces, cuéntanos cómo es la imagen de la Virgen del Socorro de CINSE. La, la imagen es linda, pero
2: ella no tiene al niño en los brazos, que es lo que nos diferencia, ¿no? ¿La Virgen está
0: de pie? Ah, sí, ella está de pie, sí, sí, Ajá. ella está de pie. Sí, ¿Y está sí. de cuerpo entero? Sí, de cuerpo entero. Ya, sí. Entonces no su está
2: vestido, cargando al niño, Esa es una diferencia y grande. Sus vestidos son largos. Eh, bueno, dentro del hallazgo, ahora que estuvieron los restauradores, dicen que en la manito parece que hubiese tenido... Como que si ella hubiera tenido el niño, pero el niño nunca aquí llegó. Ya. Por eso entonces sí. los, los del pueblo la llamaron socorro porque fue el auxilio que ellos recibieron. De allí el nombre del socorro.
0: Muy bien. Por eso no se
2: debe decir perpetuo socorro. Sí, entonces... Hay canciones que, 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 que dicen, pero bueno, uno se las canta porque
0: igual es para ella, ¿no? Yo le ya. hice una canción a David, yo le hice un porro. Ay, qué bien, qué bien. Si bueno, una una curioso, vamos a escuchar un poco de música y regresamos en un momentico.
1: Luz desde lo alto, Radio María es Colombia en el satélite.
0: Muy bien, queridos oyentes, pues esta entrevista la hemos facilitado gracias a la gestión y a los buenos oficios de Leonardo Fabio Correa, quien ha participado también en esta entrevista con sus comentarios, con sus preguntas, muy bien. Y quiero, Leonardo, eh, aunque esto lo, lo hace varios años, en, un programa, en este programa caleidoscopio nos lo contaste, cuéntanos tu testimonio personal, cómo nace en ti, cómo la fe evoluciona en ti, en qué hogar naces y qué hace que tú seas tan cercano al santuario de la
1: Virgen del Socorro de Cincé. Realmente, pues como cinciano que soy, crecí en la espiritualidad mariana, ¿no? Eh, allá en Sin César se respira pues María por cualquier lado. O sea, eso no es que sea de, de uno se, o de otro, no. Es una belleza nacer en esa espiritualidad mariana y es que la gente nos identifica. sinciano la Virgen del Socorro. Eso es lo que ocurre allá. Para católicos y no católicos incluso, ¿sí? Eso es una cosa. Bueno, yo soy de una familia costeña netamente, ¿sí? De unos padres eh, eh, que fueron mi mamá educada en la fe, pero mi papá tanto, ¿no? Que digamos, sin embargo, la fe de, de mi mamá, la fe de mi abuela, fueron impregnando en él, en un señor costeño con las características que nosotros podríamos ver eh, eh, en esos padres costeños ya mayorcitos, ¿no? Entonces, eh, vemos y, y voy creciendo. Yo me uní mucho más al santuario cuando tuve la posibilidad de eh, escoger colegio. Yo estaba estudiando... En el, en el colegio de la Salle y por una eventualidad de un accidente que sufrí, eh, aproveché la oportunidad y me cambié de colegio porque no me sentía tan bien a pesar de que los buenos resultados que yo tenía ahí eran excelentes. Entonces aproveché una coyuntura en mi vida y es que el colegio de las hermanas franciscanas para ese momento es, estaba siendo, se estaba convirtiendo en misto totalmente. Era como que la ley general era que los colegios... Eh, públicos volvieran los que eran unisex, se volvieran eh, eh, de ambos sexos, entonces yo aproveché esa coyuntura y me pasé para allá y allá conocí a una, las hermanas franciscanas de María Auxiliadora con la cual he vivido impregnado de la espiritualidad franciscana, pero la espiritualidad franciscana que yo tengo no es la masculina, sino la femenina porque las hermanas son, son las franciscanas de María Auxiliadora entonces Comencé a hacer camino con ellas y yo, ¿cómo le digo? Yo no serví nunca a, al santuario, yo no, no servía al templo. Yo servía a la iglesia a través de la pastoral juvenil de las hermanas franciscanas y me formé en la Casa de la Juventud Villa Bernarda. Allí incluso eh, pude hacer camino y llegué a ser asesor de la pastoral juvenil para ese momento de la diócesis, ¿sí? acompañados de otros eh, eh, jóvenes de, de mi contemporaneidad tanto así que yo creí que tenía una vocación sacerdotal y las hermanas me ayudaron para que entrara a los hermanos a los hermanos menores conventuales y estuve caminando con ellos seis años, fue una experiencia linda o sea, mi juventud dedicada a Dios durante ese tiempo entré a los 19 a los 20 años y salí a los 25 años más o menos entonces pero nunca me, me, me aparte de, de, la, de, lesa, de la celebración mariana. Para mí, señora eh, Alida y Ali, es un dolor profundo estar fuera de cincé para las fiestas patronales. ¿Listo? Y en medio de todo ese caminar mío espiritual, porque también seguí, eh, le pedí a Dios la oportunidad de que me diera una persona que también le gustara a la Virgen María, que fuera devota... Eh, tuve incluso un, un impasse espiritual porque le digo un impasse espiritual porque conocí a una novia que era protestante y me estuve tentado incluso por eh, por sus pastores a decirme por mi formación mira te mandamos a Estados Unidos estudia allá tienes la formación eh, te ponemos a viajar por el mundo y me quedó un poquito la idea pero me acordé de la Virgen del Socorro y yo le dije, no te puedo ser infiel. Y esa relación se terminó. Se terminó esa relación y apareció en mi vida el gran regalo de mi esposa, Ana Margarita, que está por aquí al lado escuchándome también ¿sí? en esta grabación. Y juntos hemos caminado con los aciertos, con los desaciertos, con los pecados de la pareja, con, con mis propios pecados, pero el auxilio del socorro de Nuestra Señora. Yo tengo una pequeña imagencita de la novena acá. Mis hijos les he venido enseñando la devoción mariana de la Virgen del Socorro. Para nosotros fue especial. Espero que Radio María algún día pueda regalar una, eh, una semana de transmisión para Colombia y el mundo desde CINCE, como lo hizo Cristovisión. Sí. Entonces, ese ha sido mi caminar y hace unos cinco años tuvimos un, también una prueba de matrimonio, tuvimos una, eh, digamos, una, una crisis de unidad y le pedimos a la Santísima Virgen María, María que nos ayudara con un, con un retiro, que nos ayudara porque nosotros no queríamos, de, eh, eh, digamos, eh, terminar la situación, no, sino que dijimos vamos a seguir adelante y nos regaló el Retiro Encuentro Matrimonial Mundial. Fue una experiencia muy bonita y desde entonces somos servidores allí. El año pasado estuvimos acompañando una vez, este año estamos que volvemos a retomar porque no nos hemos desprendido, estuvimos en, en la Convención Nacional Nacional en Cali, de Encuentro Matrimonial Mundial, 340 parejas, eh, seis sacerdotes, un monseñor, el monseñor delegado de la, de, la, de la Conferencia Episcopal para los Matrimonios. Fue una experiencia muy bonita. Entonces, Dios ha ido encaminando nuestro, nuestra vida de esposos y de familia. Y hace eh, seis meses, el Señor me llamó a un nuevo servicio. Con la Fundación Crecer Grano de Mostaza, que es nuestra fundación, que es de carácter cristiano, inspirado en la, en la espiritualidad franciscana, pudimos adquirir una escuela acá en Tengo. Es una escuela para familias de escasos recursos y todo ha sido con las uñas, ¿sí? Y tenemos una escuela que la hemos venido transformando en una escuela común a una escuela que vive la espiritualidad católica. Nuestros niños van a misa, todos los viernes de todos los primeros viernes de cada mes. Mañana este este programa se está grabando un día antes del miércoles de ceniza, ¿sí? Entonces, el día miércoles de ceniza nuestros niños ya los papás motivados enviando tantos niños van a ir, mi hijo quiero que vaya, están motivados con la fe. Los adolescentes también, pero sabemos que ellos están en un tema de búsqueda interna. Entonces, pero están motivados y ese es el nuevo servicio que nosotros le prestamos a Dios y a la iglesia a través de la, de, del colegio. Y nos encontramos también caminando con el Instituto Secular Voluntas Day, que es un instituto secular nacido por el padre eh, Luis María Parra en, 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 en Canadá, y nosotros desde hace año y medio, primero lo hice yo, luego lo hizo mi esposa, y estamos caminando precisamente para ir eh, viviendo los votos que hacemos, pero desde la familiaridad y desde la cotidianidad de nuestra vida. La misión de nosotros y nuestro carisma, por decirlo así, bueno, nosotros no somos un carisma, nuestra espiritualidad la vivimos en el seno del hogar y en el seno de nuestros lugares de trabajo, amando, eh, protegiendo, cuidando, eh, que el testimonio de vida sea lo que arraste a las personas a que nos lleve, los lleve a preguntar ¿y qué es lo que viven? ¿qué es lo que pasa? y ta, de tal manera que podamos responder como el Señor ven y lo verás, entonces esa es nuestra espiritualidad y no, me siento feliz cada vez que eh, a través de estos medios y si podemos comunicarnos, señora Lida y Ali eh, en, en virtud del crecimiento de, la, de las semillas ojalá que yo pueda dar al menos el 30 por 1
0: muy bien, quería invitar a Alicia y a Leonardo Fabio. Queridos oyentes, como ustedes saben, tenemos una pequeña inspiración del Espíritu Santo hace varios años aquí en este programa Caleidoscopio, donde pedimos por los medios de comunicación. De manera que los invito a que se una la, a una maternidad espiritual por un periodista o por un comunicador en la cual en nuestra oración diaria, sea la Santa Misa, sea el Santo Rosario, en la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, en la cual pedimos por un periodista o por un comunicador, sea por la razón que sea. Lo hacemos en secreto, no se lo comunicamos a nadie, pero somos fieles a esa oración por periodistas y por comunicadores. Son personas que muchas veces... Pasan por eh, situaciones muy difíciles, los periodistas que encubren, por ejemplo, las acciones de guerra, o periodistas que por algún motivo son obligados también a tomar posiciones en donde hay no valores sino antivalores, bueno, hay que pedir mucho por ellos porque ellos viven de su trabajo, con, esos, con ese trabajo sostienen a sus familias, a sus hijos, de manera que son personas sujetas a muchas presiones y también a dificultades físicas, como les contaba, de manera que están muy invitados tanto Leonardo Fabio como Alicia a acompañarnos en esta maternidad espiritual por un periodista o por un comunicador. Quiero agradecerle a Leonardo y a Alicia su colaboración, esa buena voluntad que han tenido para que se hiciera esta grabación hoy de caleidoscopio en estos estudios virtuales de Radio María de Colombia. Los invito en una futura oportunidad, los micrófonos de Radio María están abiertos, cuando tengan alguna noticia importante, con mucho gusto, eh, ya los, los atenderemos, y todo lo que sea devoción a la Santísima Virgen, pues algo muy cercano a nuestros queridos oyentes de Radio María. Le doy gracias al Espíritu Santo por escogernos, no somos los mejores, ni mucho menos tratamos de hacer un trabajo que a él le guste, que le sea del agrado de la Santísima Virgen. Al Padre Germán, por supuesto, por abrirnos la puerta, una persona inquieta por la informática, por el Internet, por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y a ustedes, queridos oyentes, por toda la paciencia que tienen escuchándonos cada domingo a las 11 de la mañana en este su programa Caleidoscopio. Eh, le pido a Leonardo y a Alicia su oración por Radio María, por los oyentes y por tantos proyectos que el Padre Germán Darío Acosta Rubio tiene para nuestra querida emisora Radio María de Colombia y bueno, en otra oportunidad estaremos con estas gestiones tan buenas de Leonardo Fabio, con nuevas personas para entrevistar y nuevos motivos para divulgar más la devoción a la Virgen del Socorro en el Santuario de la Virgen del Socorro de CINCE. Queridos oyentes, hasta la próxima. Y le agradecemos a Magola Quintero, su colaboración, igual a todo el personal técnico de Radio María, Luis Fernando López, William Becerra, Camilo Ricaute y Wilson Urquijo, personas sin las cuales sería imposible que estos programas, queridos oyentes, lleguen a sus hogares. Ahora sí, me despido y hasta la próxima, queridos oyentes.